0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life at Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Marvin Mendiker und heute führen wir die Debatte um die Diskussion innerhalb der Linken fort und ich freue mich darauf, einen Gast dabei zu haben, nämlich Özlem Alef Demirel. Herzlich willkommen. Hallo. Darf ich fragen, bist du heute unser erster Gast, der aus dem Ausland zugeschaltet ist?
1: Nee, tatsächlich bin ich in Düsseldorf diese Woche.
0: Okay, aber ich frage, weil du Europaabgeordnete bist für die Partei Die Linke und äh, kümmerst dich da um alles, was äh, Frieden und Sicherheit betrifft, im Europäischen Parlament. Genau. Ihr beide, der Matthias Höhn und du, ihr habt in der letzten Woche auch schon im ND, im Neuen Deutschland diskutiert. Das wusste ich leider noch nicht, als ich dich eingeladen habe, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du heute dabei bist. und Ihr habt gestritten um die linke Sicherheits- und Friedenspolitik. Wir befinden uns im Wahljahr und ihr schreibt gerade euer Wahlprogramm und ähm, bei dem Thema Frieden gibt es leichte Veränderungen, habe ich das Gefühl. Wie ist da
1: dein Eindruck? Bisher war die Linke und das wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft sein, davon ist auszugehen, die Stimme im Deutschen Bundestag, die sich konsequent gegen Waffenexporte gestellt hat, die sich gegen Auslandseinsätze und Kriegseinsätze gestellt hat und die immer wieder deutlich gemacht hat, dass wir eine andere Politik, eine andere Sicherheitspolitik brauchen. Denn wenn wir von Sicherheit reden, dann muss uns allen klar sein, dass Krieg niemals Sicherheit bedeuten kann, dass Kriege zu Leid und Elend führen, dass Kriege zu Fluchtursachen beitragen und deshalb wir immer wieder eine Politik befürworten, die auf Deeskalation, auf Diplomatie setzt und Konflikte tatsächlich nachhaltig löst. Und militärisch werden Konflikte niemals gelöst, auch wenn manchmal von einigen Staaten suggeriert wird, man könne Konflikte militärisch lösen. Nehmen wir das Beispiel Bergkarabach aktuell. Auch in Bergkarabach wissen wir, auch wenn jetzt zum Beispiel Aserbaidschan, Suggeriert, einen Krieg gewonnen zu haben, wissen wir, dass dieser scheinbare Frieden, der jetzt getroffen wird, ja nicht langfristig halten wird, wenn es nicht eine nachhaltige Lösung gibt für die Bevölkerung, die vor Ort leben, sich selbstbestimmt weiterentwickeln zu können und na- äh, tatsächlich im Nachhaltigen auch miteinander eine Perspektive aufbauen zu können. Deshalb ist die Linke bisher die Kraft gewesen, die immer darauf fokussiert hat und die Linke wird es auch in Zukunft sein. Matthias hat Tatsächlich ein Papier geschrieben, wo er in einigen Punkten eine neue Orientierung geben wollte, die aktuelle Gemengelage beschrieben hat, wo er teilweise auch einige richtige Punkte benennt, aber in seiner Orientierung ein bisschen mehr auf die EU als Sicherheitsarchitektur, auf europäische Streitkräfte setzt und als EU-Parlamentarierin, die zufälligerweise auch Vizevorsitzende ist im Ausschuss für Verteidigung und Sicherheitspolitik, kann ich davor warnen, dass eben dieser Weg genau der falsche Weg ist. Wir müssen als Linke weiterhin konsequent für Frieden und für Abrüstung stehen.
0: Die Debatte finde ich sehr aufgehitzt. Das ist ja auch angemessen, wenn es um das Thema geht. Also da darf man ruhig mit starken Positionen streiten. Aber du sagtest gerade auch, einige Sachen findest du da ganz richtig. Und Darf ich mal kurz nachfragen, was das denn ist?
1: Naja, das heißt, äh, finde ich ganz richtig. Der Punkt ist, dass Matthias und ich natürlich Genossinnen in einer Partei sind. Würden wir jetzt komplett unterschiedliche Auffassungen haben oder Matthias das vertreten, was vielleicht Militärarchitekten in in der CDU vertreten, dann wären wir nicht in einer gemeinsamen Partei. Das ist äh, vorweg und er beschreibt die Gemengelage, dass die Weltsituation sich verändert habe, dass ja auch der Konflikt, weiter zugespitzt sein zwischen unterschiedlichen Weltmächten. Das ist tatsächlich eine richtige Feststellung. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich unbedingt davon sprechen würde, dass die Weltlage sich verändert hat. Ich würde sagen, die Konflikte und Widersprüche, die es gab, haben sich weiter vertieft. Und wir haben das gesehen, nicht zuletzt auch in den Handelskriegen, die unter alten Freunden, zum Beispiel Deutschland und den USA, sich wieder gespiegelt haben. Wir haben natürlich die Situation, dass mit China eine neue, größere ökonomische Macht in der Auseinandersetzung um den gesamten Kuchen in der Welt, sage ich mal, mit in Erscheinung getreten ist und dadurch natürlich Konflikte sich verschärfen und Kriegspotenziale sich verschärfen, nicht nur in asymmetrischer Hinsicht, also NATO gegen Afghanistan oder ähnliches, sondern tatsächlich auch Konflikte beispielsweise zwischen europäischen Mitgliedstaaten und den USA, zwischen China, zwischen Russland, zwischen Indien, verschiedenen Weltmächten, ökonomischen Mächten, die es gibt, sich verschärfen können. Diese Analyse ist erstmal okay. Matthias beantwortet sie aber dann damit, dass sie unterstellt, dass alle anderen Mächte doch nur eigene politische, geopolitische und ökonomische Interessen durchsetzen würden, und stellt die Europäische Union ein bisschen, ja wie soll ich sagen, altruistisch da, also als ob die Europäische Union, wenn sie in dieser Gemengelage agiert, nicht auch für Kapitalinteressen, für Märkte, für Ressourcen in der Welt agieren würde. Und da ist komplett eine Fehlanalyse und ich finde, es fehlt auch insgesamt der Blick darauf, warum überhaupt Kriege geführt werden. Es ist eine alte Wahrheit, die die Friedensbewegung, die viele friedensaffine Menschen wissen, Kriege werden selten um Menschenrechte geführt. Kriege wurden schon immer für Ressourcen, für Absatzmärkte geführt. Und diese ganzen Ansätze und Analysen verschweigt er und führt dadurch zu einer falschen Interpretation der europäischen Politik und erweckt die Hoffnung, dass die europäische Politik doch tatsächlich wertebasiert agieren würde. Und das ist fatal.
0: Du hast gerade sehr eindeutig deine Formulierung gegen alle ähm, Auslandseinsätze der Bundeswehr äh, einmal formuliert im neuen Programmentwurf für euer Wahlkampfprogramm zur Bundestagswahl. Scheint es mir, als ob es da so eine kleine Aufteilung gibt zwischen Kampfeinsätzen, die er nach wie vor komplett ablehnt. Und dann frage ich mich aber, was mit, mit UN-mandatierten Friedensmissionen ist, die ja auch in Matthias Papier ja stark also befürwortet werden, dass man die unterstützen kann. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Im aktuellen Wahlprogrammentwurf ist das zitiert, was in unserem Grundsatzprogramm als Haltelinie definiert ist. Schon damals haben wir ja gesagt, mit der Linken gibt es keine Kampfeinsätze. Das bedeutet aber nicht, dass die Linke bereit ist, für irgendwelche Einsätze, die unter dem Label Blauhelm laufen, äh, Zustimmung geben würde. Nein, im Gegenteil. Wir müssen, wenn wir über die UNO sprechen, tatsächlich auch darüber sprechen, was für Einsätze die UNO in den letzten Jahren gegeben hat. Äh, Es wird immer sehr gerne und sehr schnell über Blauhelmeinsätze geredet und man denkt, okay, das sind ja friedensstiftende Einsätze. Nein, in der Tat gab es in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele UNO-Einsätze, UNO-mandatierte Einsätze, die robust waren. Die fallen theoretisch unter Artikel 7. Also die setzen den Frieden durch. Sie bombardieren durchaus auch mal. Libyen hatte solch einen Status. Der erste Einsatz wurde dann tatsächlich von der NATO ausgeführt, aber hatte zunächst einmal so ein UNO-Mandat, ganz Libyen von oben bombardieren zu können oder andere Einsätze gibt es, die mit diesem Mandat laufen. Und es kann nicht angehen, dass die Linke, und das ist auch bisher nie so gewesen und das wird auch in Zukunft nicht so sein können, dass die Linke solchen Einsätzen zustimmt, nur weil sie ein Label, Blauhelm oder UNO-Mandat beinhalten. Das ist das Erste Wichtige. Das Zweite Wichtige ist, dann gibt es die Diskussion. Ich habe auch gesehen, dass die designierte Parteivorsitzende Susanne Henning-Welsow aus Thüringen, die ich ja auch sehr gut kenne, jetzt heute oder gestern im Interview gesagt hat, naja, wir können uns höchstens blaue Helmeinsätze wie in Zypern vorstellen. Das heißt, diese friedenserhaltenden Missionen. Noch eine kleine Klammer zwischendurch. Es gibt auch einige UNO-Einsätze, die zwar mit Artikel 6 mandatiert sind, also nur als friedenserhaltend, aber durchaus auch robuste Elemente drin haben. Jetzt gucken wir uns mal das Beispiel Zypern an. In Zypern ist die UNO im Einsatz, ich meine seit Mitte der 70er Jahre, wenn ich mich nicht irre, seit 74 tatsächlich stationiert mit 1000 Mann, ungefähr 1000 Mann Soldaten, weil es dort einen Konflikt gegeben hat. Und hier ist man nicht friedensdurchsetzend, äh, am Agieren, sondern tatsächlich nur, dass die Waffe nur eingesetzt werden kann zur Selbstverteidigung. Seit 1974, wir haben das Jahr 2021, immer noch sind Blauhelme in Zypern quasi vor Ort. Wer mir jetzt erzählt, dass wir mit diesen Blauhelm einsetzen, nachhaltige Lösungen schaffen, kann an dem Beispiel Zypern, was gerne genommen wird, doch sehen, dass das eben nicht ausreicht. Wir als Linke müssen die Aufgabe haben, zu sagen, wir wollen Konflikte. Wir wollen tatsächlich Probleme gelöst haben und zwar nachhaltig. Und ich suggerieren, dass man Frieden geschaffen hat. Denn da, wo Soldaten stationiert sind, ist kein nachhaltiger Frieden äh, gegenwärtig. Das heißt, unser Ansatz als Linke ist auch nicht, jetzt darüber nachzudenken, welchen UNO-Einsatz unter Artikel 7 man gegebenenfalls unterstützen könnte oder sollte. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, sondern zu sagen, Konflikte müssen gelöst werden. Und wenn wir über Zypern reden, dann reden wir darüber, dass die Europäische Union und die UNO seit Jahrzehnten einen Konflikt nicht gelöst hat. Wir reden darüber, dass ein Land mehr oder weniger zweigeteilt ist und wir reden darüber, dass mit der Scheinlösung in Zypern heute zum Beispiel neue Konflikte eskalieren am östlichen Mittelmeer. Sie werden wahrscheinlich mitbekommen haben, im letzten Jahr, ausgehend um die Gasbohrungen, die es gibt im Mittelmeer, auch seitens der Türkei, hatten wir wieder eine sehr, sehr angespannte Situation zwischen Griechenland und der Türkei, der AKP-Administration und zwischen Europä- der Europäischen Union. Und der AKP-Administration und zwischen Zypern. Das heißt, auch das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, eine Welt in Frieden zu schaffen. Und diese Welt in Frieden schafft man nicht, auch nicht, wenn man mit Blauhelmen irgendwo stationiert ist, sondern die schafft man, wenn man auf politische Lösungen drängt. Und das ist unsere erste Aufgabe als Linke. Und ich bin stolz darauf, dass wir als Linke die einzige Kraft sind, die genau das konsequent benennen bisher. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir als Linke das in Zukunft weiterhin tun werden. Und ich sehe da jetzt nicht die großen Veränderungen. Matthias hat sich gewünscht, dass es großen Zuspruch gibt. Es gab aber sehr schnell auch die Reaktion aus dem Parteivorstand, die ja einmütig, also bei einer Enthaltung einstimmig gefasst wurde, dass wir jetzt nicht eine neue Grundlage für unsere friedenspolitischen Positionen brauchen.
0: Wobei ich auch sehe, dass er seitdem sehr viele Diskussionsveranstaltungen absolviert und es da vielleicht doch ein Interesse gibt.
1: Diskutieren kann man jederzeit über alles. Die Frage ist ja, was in diesen Diskussionsveranstaltungen tatsächlich endgültig gesagt wird und welche Position eingenommen wird. Und wissen Sie, es ist nicht nur die Linke. Wir können beim Du
0: bleiben übrigens.
1: Oder Du. Es (lacht) ähm, Es ist doch so, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland gegen Waffenexporte ist, sind, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht Kriege gut findet, befürwortet. Und das ist doch der Ansatzpunkt. Das ist etwas, was uns vereint mit dem Willen in der Bevölkerung, unabhängig davon, ob diese Menschen uns unmittelbar wählen oder nicht. Und das ist das, was wir weiter verkörpern müssen. Und das ist das, was wir als Druck aufbauen müssen, auch gegenüber den anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Nicht wir sind diejenigen, die uns jeden Tag ein Beständnis dafür abverlangen, dass wir doch Blauhelmeinsätze unter Umständen befürworten könnten. Sondern jedes Mal, wenn ein Wahljahr ansteht, wird die Diskussion darüber geführt, ob die Linke denn regierungsfähig ist, weil sie ja nicht gewillt ist, zur Not militär in der Welt einzusetzen. Von den Medien, von den anderen Parteien. Und ich finde, wir müssen nicht dieses Geständnis uns abverlangen, sondern wir müssen den anderen Parteien das Geständnis abverlangen, dass sie ebenso wie die Bevölkerung wirklich Frieden in der Welt erhalten wollen. Und das dazu gehört, dass Waffenexporte vom deutschen Boden aus gestoppt werden. Überall in der Welt finden wir Krisenherde, wo deutsche Waffen mit eine Rolle spielen. Überall in der Welt finden wir Krisenherde, wo Kriege und Konflikte geschürt werden. Und darauf müssen wir Antworten entwickeln. Und ich bin dafür, den Spieß umzudrehen und den Druck auf die SPD, auf die Grünen, auf die CDU und FDP zu machen, dass sie ein Geständnis dafür abgeben, dass sie wirklich den Frieden verteidigen wollen.
0: Das ähm, finde ich klasse. Es gibt aber auch einen Punkt, den hat der Matthias Höhn, glaube ich, in eurem Interview angesprochen. Und Da tue ich mich so ein bisschen schwer, ob ich dem jetzt zustimmen soll oder nicht. Und er hatte, glaube ich, gesagt, ähm, das, was die Linke jetzt gerade macht, ist, dass ähm, sie hier mal ein Rüstungsprojekt äh, äh, skandalisiert und schafft, dass das gestrichen wird Äh, und da mal. Aber irgendwie fehlt so der große Gegenentwurf. Da ähm, habe ich irgendwie Bauchschmerzen oder ich habe Schwierigkeiten, eine klare Haltung dazu zu finden, also ist es jetzt sinnvoller, wenn es vielleicht ein linkes Bündnis geben würde, wo möglicherweise die Linke auch nicht nur pazifistische Positionen vertreten würde, aber dieser gesamte Aufrüstungskurs, das dem nochmal was entgegengesetzt würde, das, dann müsste man nicht jedes einzelne Rüstungsprojekt immer skandalisieren, sondern hätte vielleicht einen Vorschlag, einen Gegenentwurf, wo insgesamt wirklich deutlich weniger aufgerüstet wird.
1: Also ich selber bin keine Pazifistin, ich bin Antimilitaristin, also ich spreche mich nicht dagegen aus, dass äh, die Selbstverteidigung wahrgenommen wird, wenn die Kurden in Rojava da als Beispiel auch die fortschrittlichen syrisch-demokratischen Kräfte gegen den IS gekämpft haben, dann ist das richtig gewesen. Das ist nicht die Frage. Also ich persönlich bin nicht Pazifistin, aber wir haben natürlich auch in unserer Partei viele Antimilitaristinnen und Antimilitaristen und auch Pazifistinnen und Pazifisten. Das ist nicht die Frage. Was Matthias ja macht, ist, dass er sagt, es gibt im Moment das 2-Prozent-Ziel der NATO, lass es uns halbieren und es auf 1% festlegen. Die Verknüpfung von Militärausgaben oder die Verknüpfung des Sicherheitsbedürfnisses an das Bruttoinlandsprodukt ist für mich nicht verständlich. Ja, wir müssen abrüsten. Wir kämpfen als Linke gegen die Aufrüstungshaushalte, egal auf welcher Ebene im Bund oder jetzt die erstmalig auf europäischer Ebene eingerichteten Budgetlinien für Militär. Ähm, Wir kämpfen dagegen. Ich glaube nur nicht, dass es richtig ist, wenn wir uns genau in diese Logik einlassen, uns an einem Prozentziel festzunageln. Also statt zwei Prozent sagen wir jetzt ein Prozent. Ein Sicherheitsbedürfnis wird doch nicht am BIP festgemacht. Und wenn wir zum Beispiel über dieses Ein-Prozentziel sprechen, dann müssen wir ja auch darüber sprechen, wie realistisch ist es. Ich habe mir extra die Zahlen angeguckt gehabt. Aktuell liegt das BIP, bei 3,32 Billionen Euro in Deutschland. Wir befinden uns in einer der größten Krisen, Wirtschaftskrisen, die die Menschheit erlebt hat. In dieser Zeit würde es bedeuten, 33,2 Milliarden Euro für die Rüstung auszugeben. Bei weiterem Aufschwung würde diese Zahl immer weiter nach oben gehen. Im Übrigen ist diese Kopplung an ein an die Wirtschaftsleistung eines, äh, eines Landes, doch auch genau dieser Punkt, was ich gesagt habe. Es geht bei Aufrüstung, bei Militärpolitik darum, ökonomische Stärke zu demonstrieren, ökonomische Stärke durchzusetzen und eigene Interessen durchzusetzen. Und dem würde ich mich entgegenstellen. Wenn heute die CDU sagen würde, nein, nicht zwei Prozent, sondern ein Prozent, dann würde ich sagen sind wir jetzt nicht diejenigen, die die CDU dafür verhauen würden. Das wäre nicht richtige Politik. Aber es ist nicht unsere Aufgabe als Linke, ein Prozentziel festzulegen, weil nichts daran festgemacht werden kann, außer dass man eine ökonomische Macht ist und als ökonomische Macht auch entsprechend der Soft-Power in Hard-Power, also militärische Macht investiert. Und das ist ein falscher Ansatz.
0: Du hattest in dem Interview mit euch beiden äh, im ND auch angeführt, also selbst wenn es ein 1%, 1% Ziel wäre, wäre damit nicht mal sichergestellt, dass dann auch wirklich der geringste Verteidigungshaushalt rauskommt, den es je gegeben hat, so wie ähm, von ihm angeführt wurde.
1: Genau, ich meine, man muss sich ja angucken, wie sich die Militärbudgets Entwickelt haben oder den Verteidigungshaushalte in der Bundesrepublik entwickelt haben. Und wir haben tatsächlich die Entwicklung, dass von Jahr zu Jahr mehr in Verteidigung und Sicherheitspolitik ausgegeben wird. Ich nenne das lieber Militärpolitik in dem Fall, weil es geht ja nicht um Selbstverteidigung. Und die Entwicklung, dass Deutschland ja auch immer weiter ökonomisch stärker wird und größer wird und wächst und wächst, würde bedeuten, dass auch unser, der Militärhaushalt der Bundesrepublik Deutschland immer weiter wachsen würde.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf den äh, ganzen Themenkomplex EU. Da läuft ja echt eine Menge nicht in die richtige Richtung. Wenn man sieht, dass es äh, jetzt Budgets für Rüstungsprojekte und so weiter gibt, ist es dann eigentlich realistisch, daran festzuhalten, dass die EU ein Friedensprojekt ist?
1: Also wenn man in Deutschland über die Europäische Union liest, spricht, diskutiert, egal ob in Talkformaten, im Fernsehen, in Zeitungen, dann heißt es ja immer Friedensprojekt Europa. Wenn man sich drei Debatten im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss im Europäischen Parlament anguckt, dann sieht man, naja, okay, die Rhetorik ist relativ offen. Also wir haben in Deutschland nicht die Rhetorik in der Politik, in der herrschenden Politik, dass man sagt, wir wollen unsere, Interessen durchsetzen gegen China, gegen Russland, gegen die USA oder gegen wen auch immer und brauchen dafür Hardpower. Das wird hier nicht offen ausgesprochen. Es wird aber auf europäischer Ebene viel klarer ausgesprochen. Und es gibt auch eine Global Strategy der Europäischen Union, die genau festgelegt hat, wohin die Reise sozusagen in der Verteidigung, in der Sicherheitspolitik der Europäischen Union gehen soll. Und auch in diesem Dokument, wird offen ausgesprochen, dass es darum geht, also da werden verschiedene Regionen, auch die Seidenstraße und verschiedene Regionen benannt, die sehr wichtig sind für die kommenden Entwicklungen auf der Welt und dass hier ökonomische Interessen und äh, wichtige Handelsrouten durchaus bei Bedarf auch militärisch verteidigt werden müssen, verteidigt in Anführungsstrichen. Herr Borrell, der High Representative, also der die soll ich sagen, der Außenminister der Europäischen Union sagt es auch ganz offen, wir müssen als Softpower, als Wirtschaftsmacht, können wir viel durchsetzen, aber es gibt Grenzen, als Wirtschaftsmacht Sachen durchzusetzen, wenn wir nicht bereit sind, entsprechend auch militärisch aufgerüstet zu sein, um zur Not auch militärisch agieren zu können, wenn notwendig, durch Progebärden oder auch durch heiße Kriege unsere Interessen zu verteidigen. Da ist die Frage, wer sind wir, also wer sind unsere Interessen? Es geht, glaube ich, Marvin, so kann ich das frei sagen, nicht um deine, nicht um meine Interessen denn wir sind jetzt nicht die Ölkonzerne zum Beispiel, die am östlichen Mittelmeer darum streiten, wer die Gaszugänge haben kann. Es geht um klare Kapitalinteressen in dieser Stelle und genau diese Deutlichkeit müssen wir benennen. Das ist übrigens auch eine Schwäche von Matthias Papier. Matthias spricht von nationalen Egoismen, die dazu führen, dass Konflikte angeheizt werden. Er spricht zum Beispiel von America First. Natürlich bin ich auch jemand, der gegen nationale Egoismen und Nationalismus ist. Aber America First also Trumps Mega-Slogan war ja nicht darauf ausgerichtet, nur Nationalismus, warum auch immer, zu fördern, sondern es ging um Kapitalinteressen. Es ging darum, dass er gesagt hat, er will die USA als Wirtschaftsmacht in der Welt behalten. Wenn ich mir dann aber angucke, ja, die USA ist die größte ökonomische Macht. Dass aber in den USA auch viele viele Menschen obdachlos sind, gar ein Großteil der Bevölkerung noch nicht mal eine Krankenversicherung hat, dann ist es ja nicht die Interesse der Nation in den USA, das Interesse der Nation in den USA, was da durchgesetzt wird, sondern das Interesse von großen Konzernen von Multimillionären und Ähnlichem. Und deshalb müssen wir da auch klarer sein, ja, wir sind gegen Nationalismus, aber Nationalismus wird auch bedient, nicht im Interesse der breiten Bevölkerung. Das gilt für die USA, das gilt für Deutschland, das gilt auch für Russland, China oder andere Länder. Also das ist doch ähm, das Klare, was man herausarbeiten muss. Und da sage ich, da habe ich eine klare Perspektive davon, wie ich die Welt und die Gemengelage und die Kriege und die Auseinandersetzungen sozusagen einordne. Und aus welcher Perspektive ich auf die Welt gucke. Ich gehöre zu der Klasse, die eben nicht große Produktionsmittel oder Konzerneigentum oder Ähnliches hat. Und deren Interessen sind ganz andere. Und da ist mein Internationalismus auch ein anderes. Also ja, ich habe viel mehr gemeinsam mit dem Volk in den USA, sage ich mal, das für soziale Errungenschaften kämpft, beispielsweise, als jetzt mit Rheinmetall in Deutschland. Und unsere Aufgabe als Linke wäre zum Beispiel, also diejenigen, die die Korken knallen lassen, je mehr Rüstungsexporte in die Welt gehen. Und diese Unterschiede müssen wir als Linke deutlich machen. Das wäre mein Hauptansatz.
0: Gibt es denn auf europäischer Ebene auch ähm, Potenziale, die du sehen würdest, ein großes Problem, das in dem Papier von Matthias Höhn beschrieben wird, ist ja zum Beispiel die Sicherheitslage nach Scheitern des INF-Vertrags. Und gerade da hätte ich mir gedacht, oh, das wäre doch echt gut gewesen, wenn es eine starke europäische Stimme gegeben hätte, die ähm, sich auf keine der beiden Seiten geschlagen hat hätte, sondern beispielsweise mal gesagt hat, hey, der Vertrag hat auch ähm, Schlichtungsmechanismen äh, und keine, von, keine Seite von euch hat die in Anspruch genommen. Ähm, also ich sehe auch ein bisschen Potenzial da drin, oder beim JCPOA, da hätte ich mir auch, also dem Iran-Abkommen, hätte ich mir gewünscht, dass es dann noch mehr Initiative, also mit noch mehr Power gibt, dass das Abkommen gerettet wird. Wäre das da nicht aber auch gar nicht so verkehrt, wenn es eine starke, also eine stärkere europäische Stimme geben würde?
1: Also, wenn es um Abrüstungsverträge geht, für die wir streiten, dann natürlich tun wir das alle gemeinsam. Also da ist aber überhaupt keine neue Erkenntnis in dem Papier, was Matthias geschrieben hat, weil das ist die Haltung. Und natürlich kritisieren wir, wenn Heiko Maas zum Beispiel nicht klar und hart und richtigerweise im Interesse der Bevölkerung in Europa darauf drängt, dass Abrüstungsverträge wie der INF-Vertrag eingehalten werden, den Druck erhöht, da hier an dieser Stelle zum Beispiel auch gegenüber den USA, sondern parteiisch agiert, dann ist es etwas, was zu kritisieren ist. Das tun wir auch. Aber daraus... Ableiten zu sagen, deshalb brauchen wir europäische Streitkräfte, ist doch nicht richtig. Also ich brauche nicht europäische Streitkräfte, um lauter und klarer zu sagen, ich stehe ein für Abrüstung. Ich stehe ein dafür, dass der Frieden in der Welt verteidigt wird. Im Gegenteil, das muss der Fokus sein. Und insofern gibt es da nicht das Problem. Im Übrigen ist das doch genau das Beispiel, was deutlich macht, dass eben die Europäische Union nicht äh, frei von ökonomischen Interessen agiert. Das ist doch genau das, was ich sage. Ja, wenn die Europäische Union Frieden erhalten möchte in der Welt, dann brauchen wir nicht mehr Blauhelm-Einsätze vielleicht auch unter äh, im Dach der Europäischen Union, sondern dann brauchen wir den Kampf und den Streit um Abrüstungsverträge. Und da kann ich aber auch sagen, das geht doch bei uns vor allen Dingen, wenn wir den Druck Erhöhen darauf, wir als Partei, parlamentarisch, aber auch die Bevölkerung dafür, das nochmal deutlich zu machen. Sie machen es nicht. Sie machen es nicht. Sie reden davon, ja, wir brauchen, also es ändert sich irgendwas, statt dann zu sagen als Konsequenz dessen, ob jetzt der Rat, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder die Kommission, wir müssen jetzt noch mehr fokussieren darauf, dass der ENF-Vertrag vorankommt, dass mit dem Iran jetzt nicht weiter eskaliert wird oder mit was auch immer fokussiert man jetzt darauf und sagt, okay, jetzt stellen wir erst recht neue Budgetlinien auf, wo wir zum Beispiel in künstliche Intelligenz im Militärbereich investieren. Wir machen neue Großpanzerprojekte, wir machen neue Kampfjetprojekte, am besten auch alles mit künstlicher Intelligenz und Ähnliches. Und das kann ja nicht die Antwort sein. Ein Hinweis vielleicht noch an dieser Stelle. Die Europäische Union ist eine Union, die selber... Also weil ja immer dieser Gedanke ist, es ist ja eine Werteunion. Wir müssen nur gucken, was die Europäische Union an den Außengrenzen gerade macht. Wir müssen sehen, wie viele Menschen tagtäglich von der Politik der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten im Mittelmeer sterben. Wir sehen, dass die Europäische Union hat die sogenannte libysche Küstenwache hat die keine Küstenwache ist, sondern aus Milizen besteht, selber mit aufgebaut, Gelder reingegeben, um sogenannte Pullbacks oder Pushbacks zu ermöglichen. Also die libysche Küstenwache vollzieht Pullbacks. Das heißt, sie ziehen die Leute aus dem Mittelmeer zurück nach Libyen. Und in Libyen herrscht ein Bürgerkrieg. Und in Libyen gibt es sklavenähnliche Märkte, über die internationale Menschenrechtsorganisationen mehrmals und Medien mehrmals berichtet haben. Von welcher Europäischen Union reden wir, von welchen Werten reden wir, wenn wir über die Europäische Union reden? Oder die Europäische Union traut sich bis heute nicht, ebenso wie die Bundesregierung, Klartext zu reden, was den Fall Julian Assange angeht. Julian Assange und andere Whistleblower haben Kriegsverbrechen aufgeklärt und sitzen deshalb in Gefängnissen oder gefängnisähnlichen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in ehemaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dann lasst uns diesen Streit nach vorne stellen. Also ich glaube, wir dürfen keine Illusionen haben. Ja, wir sind Internationalisten, aber die real herrschende Politik müssen wir doch immer genau analysieren und dann die Antworten geben. Im Übrigen werden von Frontex und von Emsa, also die verschiedenen Instanzen, die sozusagen für die Mittelmeerregion zuständig sind, Militärtechnologie eingesetzt, um beispielsweise Geflüchtete orten zu können, um beobachten zu können, um diese Informationen dann teilweise weiterzugeben an die sogenannte libysche Küstenwache. Das sind Drohntechnologien, die militärisch aufgebaut sind. Also das das muss man sich mal überlegen. Militärtechnologie ist eine Gefahr. Diese großen Technologien, in die gerade investiert wird auf europäischer Ebene, die international erstellt werden, ist eine Gefahr für den Frieden, aber das ist auch eine Gefahr für Menschenrechte. Das sehen wir tagtäglich an den Außengrenzen der Europäischen Union.
0: Dazu gab es ja, also zu Frontex gab es auch neulich einen sehr, guten Beitrag beim ZDF-Magazin Royal. Du hattest, glaube ich, auch darauf hingewiesen, da bin ich auch dann drüber gestolpert. Können wir ja vielleicht in die Shownotes tun für die Folge. Ähm, So langsam würde ich gerne zum Ende kommen und ähm, wenn mir was bei dir im Gespräch auffällt, dann, du bist ähm, richtig stark in sozialen Bewegungen verankert und das war mir vorher vielleicht gar nicht so klar, aber wow, du sprichst ja richtig für für die einfachen Menschen sozusagen, wenn man das so sagen kann. Wie wichtig ist dir das bei deiner Arbeit im Parlament?
1: Also es ist insgesamt, wenn man parlamentarisch arbeitet, schwer allein über Geschicktes. Natürlich kann man geschickt taktieren und agieren. Das ist nicht die Frage. Man muss auch verhandeln können. Aber allein über diese Verhandlungsebene, im Parlament selber was durchzusetzen. Das gilt für Landtage ebenso wie den Bundestag. Noch schwieriger wird es, wenn man in Brüssel agiert oder in Straßburg agiert, denn das ist in der Wahrnehmung vieler Menschen ja auch weit weg. Viele kriegen ja gar nicht mit, was da alles passiert. Umso wichtiger ist es, glaube ich, um wirklich gesellschaftliche Veränderungen vollziehen zu können, dass man eben mit der Mehrheit der Bevölkerung mit anderen Menschen zusammen, die die gleichen Interessen und Forderungen haben, sich zusammenzuschließen und sich zu organisieren. Also das ist auch der Grund, warum ich Politik mache. Politiker-Dasein ist jetzt für mich auch nicht ein Beruf an sich, sondern es geht darum, gemeinsam für bestimmte Interessen einzutreten. Und jeder hat seine Rolle da drin. Ein Parlamentarier natürlich mit dem Hauptfokus auch das parlamentarisch durchzusetzen, eine Friedensinitiative von außen den Druck zu erhöhen und genau diese beiden Ebenen miteinander zu verzahnen, das muss meines der Fokus auch linker Politik, auch meiner Partei werden. Und ein Beispiel. Ja, im Dezember hatten wir doch gute Nachrichten aus dem Bundestag. Da hat die Koalition, zumindest ein Koalitionspartner, die SPD, ja gesagt, dass sie zumindest keine Kampfdrohnen und ähnliches befürworten möchte. Das war doch auch der Erfolg der Friedensinitiativen verschiedener friedensbewegter Organisationen, die Druck gemacht haben und gleichzeitig zum Beispiel auch die Linke, die das parlamentarisch auch mit begleitet hat und unterstützt hat, gegebenenfalls auch über Anfragen Informationen weitergegeben hat. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wenn die Linke nur im Parlament alleine dagegen mit Nein gestimmt hatte, das ist wichtig, diese Stimmen brauchen wir, diese Reden brauchen wir auch im Parlament, aber noch mehr und noch verstärkter brauchen wir vor allen Dingen die Initiativen, die von außen den Druck erhöhen und ich bin da zuversichtlich, dass wir da viel, viel mehr schaffen können, übrigens Egal ob ein Prozent Ziel oder Rüstungsprojekte kippen, wenn man das tatsächlich durchsetzen möchte, braucht man auch dafür den Druck von der Straße. Denn Papiere und Erklärungen, Formate und Konzepte, was besser laufen könnte, das haben wir Linken zuhauf, das haben viele Leute zuhauf. Die Frage ist ja, eine Durchsetzungsperspektive zu haben. Das ist ja auch das, worauf Matthias hinaus wollte. Und ich glaube, die Durchsetzungsperspektive haben wir erst dann, wenn wir mit der Mehrheit der Bevölkerung den erhöhen können. Fridays for Future ist ein bestes Beispiel. Wenn man es jetzt schafft, die Klimafrage vielleicht auch mit der Antimilitarisierungsfrage zusammenzubringen, dann sind wir wahrscheinlich viele, viele Schritte weiter.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und daran möchte ich auch gar nichts äh, weiter anfügen. Zu der Diskussion um die Drohnen, die du auch angesprochen hast, haben wir uns natürlich auch hier schon im Podcast mit befasst. Das war die vorvorletzte Folge. Hört doch noch gerne rein. Ist, glaube ich, immer noch sehr interessant. Und ansonsten danke ich dir vielmals, Öslin, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ähm, ich wünsche dir dann noch eine gute weitere Debatte in der Linken. Und verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.